0: 를 찾아서 제 482편 삼강행실 열려도 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 세종시기에 편찬된 삼강행실도 중에서 열려편을 탐색할 차례입니다. 삼강행실 열려도에 실린 내용 뿐만이 아니라 이 시기에 조선시대 여성의 위상과 또 여성에 대한 사회적인 제약 등에 대해서도 함께 알아볼 예정입니다. 열녀를 사전적으로 부위하면요
0: 죽음을 무릅쓰고 절개를 지킨 여자.
1: 자, 이렇게 돼 있습니다. 절개란 신념을 굽히지 않는 강직한 태도를 일컫지요 바로 이 여자가 지켜야 할 절개를 그냥 한 글자로 고들열자로 표현하기도 합니다. 자 그렇다면 누구를 위한 절개일까요? 인재대 김은식 교수는 연료를 다음과 같이 아주 쉽게 설명합니다.
2: 연료는 한 가지입니다. 정조를 지키는 여자. 그정조는건 성적순결을 지키는 여자. 그렇게 되어 있습니다. 성적순결을 지킬 수 있는 방법은 여러 가지, 경우는 여러 가지가 있을 수 있는데, 첫 번째는 이 성적순결이 위협을 받을 때, 예컨데뭐 도적이라든지 외적인 침입했을 때, 혹은 어떤 강폭한 사람이 자기를 겁탈하려고 했을 때, 그럴 때 당연히 저항을 해야 되고 그것을 피하기 위해서는 목숨도 버려야 되고 그 성적 순결을 지키기 위해서 자기 목숨까지도 버려야 된다 그게 기본입니다
1: 그런데 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원은 부부간에 지켜야 할 도리인 이 열이 유교의 기본 덕목으로 자리 잡은 것은 나중에 일이고요 애당초 공자는 그걸 강조하지 않았다고 얘기합니다
3: 공자는 사실 그 열을 얘기하지 않습니다 공자가 강조했던 것은 군신, 부자, 부모, 형제 이렇게 강조를 합니다 여기에 있다 부부를 강조하는 사람이 바로 그 맹자입니다 그 맹자는 기원전 385년에 태어나서 304년에 그 돌아가신 그이 학자인데요 부부 얘기가 나오고 이것을 더 정교하게 만든 사람이 순자입니다. 이 순자는 기원전 한 300년 경에 그 활동했던 사람으로 알려져 있습니다. 순자는 그래서 그 공자가 강조한 그네 가지 요소에 딱 바로 부부를 넣어서 오륜을 그 이렇게 확립시키는 이제 이러한 그이 철학자고요. 이것이 바로 이제 한대에 와서 하나의 그 국가 이데올로기로서 그리고 또 한편으로는 철립. 하늘의 이치라고 하는 그 철학적 의미가 부여가 되면서 우리가 지금 알고 있는 그 오륜이 그 형성이 되었습니다.
1: 자, 그럼 이제부터 삼강행실 열려도에 수록된 내용들을 짚어보기로 하죠. 삼강행실도가 완성됐을 때 예문 대제학 정초가 세종의 명을 받들어서 지어올린 발문은 이렇게 시작합니다.
4: 주상전하 이번에 완성된 삼강행실도에는 충신 효자 열여 각 백십인의 행실을 기록하고 그것을 그림으로 그리고 또한 시로서 찬하여 판의 새기기를 마치었사옵니다. 신이 생각하옵건대
1: 그러니까. 삼강행실도에는 충신 110명, 효자 110명, 연려 110명 총 330명의 사례들을 모아서 그림으로 그리고 글로 쓰고 시로 찬했다 했습니다 이때 편찬한 삼강행실도의 원본이 지금 고스란히 전하지 않기 때문에 그 110명의 연려들의 행적을 다알 수는 없습니다 성종 때 삼강행실도를 다시 편찬할 때에는 백열 명씩이던 인원을 대폭 줄여서 서른 다 명만 간추려서 실었고요. 지금 우리가 볼수 있는 삼강행실 또는 바로 그 성종 때편낸 것입니다. 그렇다면 세종 때편냈던 삼강행실 연료도에 실린 백열 명의 사례는 각각 어떤 내용이었을까요?
3: 하나는 황우, 황비, 그 다음에 그 일반 제후의 부인이나 일반 여성들. 이제 그렇게 크게 나눠져 있고요 맨 앞부분에 황후나 황비를 싣고 그 다음에 바로 그 제후의 부인이나 일반 여성의 부인을 싣고 있습니다 그황후나 황비의 경우는 그 열에 올라가 있는 황후나 황비의 경우는 보통은 그 황제, 그러니까 임금을 다른 길로 보좌했던 여성들이 대부분이 많이 올라가 있습니다 그래서 황후나 황비한테 요구했던 열이라고 하는 것은 우리가 알고 있는 정절이라기 보다는 이급을 잘 보필했던 그러한 사례를 보통은 그 열로 많이 채택을 했습니다.
1: 하지만 황후나 황비가 군주를 잘 보필했던 사례들은 황제국을 지칭하던 중국의 것이기 때문에 이 제후국인 조선의 실정과는 좀 거리감이 있었겠죠. 그래서
3: 세종 때 만들어진 상광행실도는 각각이 110편이기 때문에 총 합치면 330편이어서 너무 번다해서 이것이 성종 때에 바로 각각 35편씩 축소해서 더 보기 간편하게 만들고 있습니다. 이때 열려도에서 바로 그황후의황후나 황비의 사례가 조선의 사례와 맞지 않기 때문에 이것은 빼고 일반 여성들의 사례를 더 많이 그 반영을 하고 있습니다.
1: 성종 때 삼강행실도를 펴낼 때에는 중국 황후나 황비의 사례는 추려내고 편찬을 했다 이런 얘기죠
0: 송나라의 양씨가 남편의 집에 시집 온지 두어 달이 지났을 때였다 여보 어떡하죠? 온나라 군사가 우리 마을까지 쳐들어왔어요
5: 난 어차피 잡혀갈 것이오 허데 당신이 걱정이오
0: 나는 설령 목숨을 잃더라도 절대로 놈들에게 욕을 당하진 않을 것이오
5: 허나 이 정절보다 목숨이 중요한 것이오
0: 그런 말씀 아쉬워요 나는 차라리 목숨을 버리더라도 절개를
6: 꺾이지는 않을 것입니다. <웃음> 어? <웃음> 여기 얼굴이 반반한 개집이 있었구만. 넌 <웃음> <난> 이리 오너라. <웃음> <웃음> 어,
0: 제발요. 원나라 군갓날이 시키는 대로 다할 것이니 제발 남편을 다치게 하지 말아주세요. <웃음> 어?
6: 내가 네 남편을 해치겠다고 한 적이 없느니라. 니년이 네내 말을 순순히 듣는 다는 말이다.
0: <웃음> 제발? 제발 이러지 마세요. 시키는 대로 다할 것이니
6: <웃음> 시키는 대로 다 하겠다고 네 입으로 말이 싫었다
0: <웃음> 남편이 보는 앞에서 어찌 부정한 짓을 할수 있단 말이오
7: 일단 남편을 다른 곳으로 보낸 다음 <웃음> <웃음> 어,
6: 그렇지 그렇지 남편 앞에서 그럴 수야 없지 내봐라이 <웃음> 네 예. 여자의 남편에게 금과 비날을 내줘라 활과 화설도 줘서 내보내라 <웃음> 예. <웃음>
0: 원나라의 천호가 음흉한 미소를 지으며 양씨의 남편에게 금과 비단과 화살까지 내어주며 적군을 막으라며 밖으로 내어보냈다. 남편이 심리남진 멀어질 만큼 되자 원나라의 천호가 드디어 양씨를 겁탈하려고 하였다. 그러자 양씨가 저항하며 소리쳤다.
8: 내 <웃음> 이놈!
0: 목을 쳐죽일 놈은 바로 내놈이로다. 아, 이... 내가 남편과 맹세한 것은 하늘이 알고 땅이 알고 귀신이 알고
7: 있다. 아, 이... 내 차라리 죽을지언정 내놈에게 당할 수싶으냐날 죽여라 이놈.
6: <웃음> 이런 요망한 계집같은 이라고. 예! 아!
0: 양씨가 죽었다.
1: 삼강행실 열녀도 중에서 양씨 피살이란 제목이 붙은 송나라 열녀의 사례 한 토막을 소개해드렸습니다. 이렇듯 삼강행실 열녀도에서는 남편에 대한 절개를 지키기 위해서 목숨 버리기를 주저하지 않았던 여인들의 사례들을 아주 집중적으로 소개하고 있습니다.
3: 그 제후의 부인이나 일반 여성들의 그 열은 크게 한세 가지 종류로 나눠볼 수가 있습니다. 첫 번째는 남편이 죽었을 때 본인이 같이 따라 죽는 이제 이러한 여성들이 그 열부로 올라져 있고요. 어, 두 번째 사례는 남편이 사망했을 때 재가를, 주위에서 재가를 하라고 하지만 재가를 하기 거부하면서 결국은 그 재가를 하지 않기 위해서 죽은 여성들. 이러한 여성들도 올라가져 있고요 그다음에 세 번째는 남편을 어려움에서부터 구해낸다든지 아니면 남편의 원수를 갚는다든지 이러한 그 여성들의 사례가 주로 이제 그 열려도에 많이 올라가 있습니다
1: 앞에서 소개했던 사례는 여성이 성적 순결을 이를 처지해 놓였을 때에는 목숨을 버려서라도 정절을 지켜야 한다 이런 정신을 일깨우고 있죠 그렇다면 주씨 구역이라는 원나라의 열여 사례 하나를 더 보시죠.
0: 한나라 때 황중기의 딸은 두려움에 떨며 어머니에게 말했다. 어머니, 이제 곧 도적들이 닥칠 것입니다. 저들에게 짓밟히느니 차라리 어머니를 지키다가 죽겠습니다. 이윽고 도적들이 들이닥치더니 저녁에 다시 오겠다며 밖으로 나갔다. 그러자 황중기의 딸과 어머니 주씨는 욕을 당할까봐 두려워서 목매어 죽었다. 황중기의 첩도 욕을 당할까봐 두려워 목매어 죽고 황중기의 아우의 아내 채씨도 어린아기를 안고 유모와 함께 목매어 죽었다 저녁에 도적들이 와서 살림살이를 다 걷어갔다
1: 자 이렇듯 대부분의 내용이 성적 순결이 위협받을 상황이 닥쳤을 때 목숨을 가차없이 버렸던 사례들이죠 삼강행실 열려도에는 우리나라의 사례도 싣고 있습니다 대표적인 사례 하나를 꼽자면 백제의 연료였죠. 도미 부인 이야기입니다. 이미 백제사를 탐색할 때 간략하게 소개를 했었는데요. 삼강행실 연료도에 실려있는 내용을 한번 살펴보죠. 참고로 삼강행실도에서는 여기에 등장하는 백제의 왕을 개루왕으로 적고 있지만 삼국사기 열전 편에서는 개로 왕으로 나옵니다. 그리고 왕과 도미가 했던 게임을 삼강행실연려도에서는 쌍육놀이라고 적고 있는데요. 여기에서는 삼국사기의 기록을 쫓아서 바둑을 두었던 것으로 설정하겠습니다.
0: 백제 때 도미라는 남자의 아내는 외모가 곱고 절개가 있었다. 백제 계로왕이 그 소문을 듣고 도미를 불러들여 바둑을 두었다.
7: 음. 그대의 아내가 가히 절색이라는 소문이 자자하던데
8: 절색이다 뿐이게 싸웁니까 마음이 곱고 절개도 굳세니다요
7: 그대는 여자의 절개를 믿는 것인가
8: 세상 여자들의 절개를 모두 믿진 않사오나 제 아내의 절개는 믿사옵니다
7: (웃음) 아무리 마음이 곱고 바른 여자라 할지라도 어두운 곳으로 데리고 가서 교묘하고 은밀하게 회유를 하면 아마도 마음이 움직일 것이야 넌 그것을 모르느냐?
8: 그렇지 않사옵니다 소인의 아내는 설사 목숨을 끊는 한이 있더라도 두 마음을 갖지는 아니할 것이옵니다 (웃음)
7: 정말 그러한지 어디 두고 보기로 하자
0: 임금은 도미를 대궐에 머물게 하고는 신하 한 사람에게 임금의 옷을 입힌 다음 밤중에 도미의 집으로 보냈다. 신하가 임금 행세를 했다.
6: 나는 이 나라의 임금이니라. 이집 안주인은 당장 나오너라.
0: 임금님이라 하셨사옵니까? 어인일로 노추한 이곳까지. 음,
8: 그대가 도미의 안사람이더냐
0: 그러하옵니다
8: 너의 미색이 뛰어나단 말을 듣고서 네 신랑인 도미와 바둑내기를 했는데 내가 이겼느니라 네 남편이 너를 걸고 내기를 해서 졌으니 이제 나는 너를 궁궐로 데리고 가 궁녀로 삼아야겠다 알겠느냐
0: 이 나라의 임금이시니 어찌 거짓말을 하실리가 있겠사옵니까 어명을 받들게 웁니다 먼저 방에 들어가 계시오면 제가 옷을 갈아입고 가겠사니다 도미의 처는 물러나서 여자 종에게 자신의 옷을 대신 입혀 들여보냈다. 결국 임금이 나중에 도미 부인에게 기롱당한 사실을 알고서 분노하여 도미에게 거짓으로 죄를 꾸며서 그의 두 눈자위를 헐어버린 다음 배에 띄워서 흘려보내 버렸다. 그런 다음. 임금이 도미의 부인을 데려다 동침하려 하였다 그러자 여자가 임금에게 아뢰었다 이제 남편을 이미 잃었사옵니다 혼자 몸으로 어찌 어명을 거역하게 싸웁니까 하오나 오늘은 잠자리를 하기 곤란한 일이 있사오니 다른 날을 기다리시옵소서
7: <웃음> 알겠느니라 그리하라
0: 임금으로부터 노연한 여자는 그 길로 도망쳐서 강가에 이르러 하늘을 쳐다보며 통곡하였다 한참 뒤에 문득 보니 배한 척이 다다랐으므로 천성도란 섬으로 갔는데 섬에 다다르니 남편이 죽지 않고 살아있었다 부부는 푸성기 뿌리를 캐먹으며 연명하다가 고구려로 갔다
1: 이러한 내용입니다 이 도미부인 설화는 소설작품의 소재가 되기도 했습니다 박종화의 아랑의 정조, 그리고 최인호의 몽유도원도라는 소설이 바로 이 도미 부인의 설화를 작품화한 것이죠. 이외에도 성적 순결을 유린당할 위기에 처했다가 죽음으로 한함으로써 정절을 지킨 사례가 많이 올라가 있습니다.
0: 고려 때한 연료가 있었다. 남편이 나간 사이에 외구가 말을 타고 쳐들어왔다. 열녀가 전먹이 아이를 안고 쫓겨서 강가에 다다랐다. 그러나 외구가 거기까지 쫓아오므로 여자는 아이를 강가에 내려놓고 강물로 뛰어들었다. 외구가 화를 겨누면서 물가로 나오면 살려주겠다고 했으나 열녀는 외구와 동침할 수 없으니 빨리 죽이라고 소리쳤다. 외구가 화살을 쏘아서 여자를 죽였다. 채복사 조준이 이 사실을 나라에 알려서 마을 어귀에 홍살문을 세우게 하였다.
1: 자, 이렇듯 고려나 조선의 연료들의 경우에는 외구의 침탈에 저항하다가 목숨을 잃은 사례들이 다수 등장합니다.
0: 조선시대에 임신은 나간공사 최국부의 아내였는데 외적이 쳐들어와서 붙잡혔다. 외나라의 도적이 최국부의 아내를 겁탈하려 하자 힘껏 저항하니 외적이 여자의 한팔을 칼로 베고 또 한팔을 칼로 베었는데도 여전히 말을 듣지 않으므로 이꼬고 여자를 죽였다.
1: 자 이렇듯 모름지기 여자는 목숨을 버려서라도 성적인 순결을 지켜야 한다는 점을 강조하고 있는데요. 조선시대 여인의 남편에 대한 절개는 남편이 죽은 뒤에도 지켜야 할 윤리규범이었습니다.
2: 남편이 죽었을 때는 다른 남자한테 시집가면 그 역시 마찬가지로 성적 순결을 버리는 것이다. 거기서 나오는 게 이제 재가는 해서는 안 된다. 그까한 남자만 섬겨야 된다는. 그것도 마찬가지로 이 성적 순결을 지키는. 재가를 하지 않는 사례, 성적인 그런 순결이 위협을 받을 때 자기 목숨을 버리는 사례나 재가를 하지 않는 거나 기본적인 맥락은 똑같습니다. 여성은 자기의 성적 순결을 지켜야 되고 성적인 과 같은 순결은 한 사람에게만 그것이 받쳐져야 된다는 연료를 만들어내는 가장 기본적인 요고사항입니다
1: 남편과 함께 부부의 연을 맺어서 살다가 남편이 먼저 죽는 경우에 재가를 하지 않고 과부로 남은 인생을 지내는 것이 성적인 순결을 지키는 것이다. 이것이 삼강행실 열려도의 메시지입니다. 심지어는 이러한 사례도 올라 있습니다.
0: 명나라 때의 여성 영씨는 나이 16세 시집가려 하였으나 갑자기 남편이 되기로 한 사람이 죽고 말았다. 그 소식을 듣고 심히 슬퍼하였다. 부모가 다른 남자에게 시집가기를 청하니 여자가 말했다. 옛사람이 이르기를 열려는 두 남편을 아니었는다 하였습니다. 내 비록 혼례를 아니 치렀다 하나 이미 배필로 정해져 있었을 뿐 아니라 시부모님이 늙어서 의지할 데가 없으니 어찌 차마 배반할 수 있겠습니까? 남편의 집에 가서 쉬어보이께 효도하고 싶습니다. 부모가 처음에는 듣지 않다가 결국 그리하라고 허락하니 영씨가 그 집으로 가서 예를 지켜 제사를 지내고 52회 동안이나 배를 짜서 시어버이를 봉양하였다. 나라에서 임금이 조서를 내려서 정문을 세우게 하고 정절이란 글을 내려보내 표를 세우게 하였다.
1: 그러니까 여자는 부부의 연을 맺어서 함께 사는 동안 뿐만 아니라 과부가 된 다음에도 죽은 남편을 위해서 성적 순결을 지켜야만 했다. 이런 얘기죠. 자 그렇다면 조선시대에 남편과 사별한 여성이 다른 남자에게 시집가고자 했을 때 그것을 법적으로 금지하는 규정이 있었을까요? 그런 규정은 없었습니다.
2: 제가 자체가 금지된 적은 없습니다. 제가를 하고 싶으면 하면 됩니다. 그런데 문제는 제가를 했을 때 어떤 문제가 생기느냐 하면은 그 제가한 분여자의 아들과 손자까지 생원 진사시와 문과 시험에 응시할 수 없다고 되어 있습니다. 그러니까 일반 평민들의 분여자들은 제가 삼과 아무 관계 없습니다. 근데 양반 분야자의 경우는 자기가 재가를 해서 자식을 놓으면 그 자식은 양반이 될수 있는 관료가 될수 있는 혹은 생원진사가 될수 있는 기회 자체가 박탈이 되어버린다 원천적으로 그렇기 때문에 자식을 위해서 자기는 재가를 할 수가 없게 되는 겁니다
3: 우리가 알고 있는 조선의 그 최고법전인 경국대전에도 여성은 재가할 수 없다 이렇게 실려있지 않습니다 다만 재가하거나 삼가 세번 혼인하거나 그 다음에 실절 정조를 잃은 여성의 자손은 과거시험 문과, 묵과 생원진사시에 응시할 수 없다고 되어 있습니다. 근데 여기서 자손이 문제가 됩니다. 아들과 손자냐 아니면 자자손손이냐 그래서 이 부분에 대해서 논의를 거쳐서 경국대전 주회에서는 이 자손을 자와 아들과 손자로 명확하게 규정을 했습니다.
1: 여성이 두번 시집가는 것을 금하는 이른바 재가금지법은 성종 때에 가서나 만들어집니다. 하지만 성종 때에 만들어진 그 재가금지법이란 것도 재가를 금한다 하는 조항은 없고요. 다만 재가해서 낳은 자식의 경우에 과거 시험에 응시할 수 없도록 규정하고 있습니다.
2: 성종 때 재가금지법이라고 불려지는 그 법을 만들 때 대부분의 대신들은 반대를 했습니다 그런데 그걸 끝까지 밀어붙인 사람이 누구냐면 성종입니다 성종은 그걸 통해서 뭐를 강조하려냐면 신하들은 군주에 대한 충성을 해야 된다는 것을 강조를 하려는 거죠 절이라는 규범입니다 불사 이군 불경 이부 마찬가지 맥락에서 그래서 성종은 신하들에게 절의를 강조하는 것과 마찬가지 맥락에서 제가 금지법을 강조를 합니다 입법을 하는 거죠 그런데 대신들은 입법을 반대합니다 그리고 이재가금지법이 만들어진 다음에도 이는 제대로 시행될 수 없으니까 폐지해야 된다는 그런 논의가 한동안 계속이 됩니다
1: 여성이 재가를 했을 경우 그 자손에게 과거 응시 자격을 박탈하는 불이익을 줌으로써 사실상 재가를 할수 없게 만든 것이죠 그렇지만 애당초 과거를 통해서 벼슬길에 나설 통로 자체가 막혀있던 하층민에 속하는 여성의 경우에는 재가를 하든 삼가를 하든 즉 시집을 두번 가든 세번 가든 아무런 제약이 없었습니다. 다시 말해서 조정에서 삼강행실 연료도를 보급해서 계몽하고자 했던 대상이 양반가의 부녀자들이었다. 이런 얘기지요. <목소리> 여성의 재가에 대해서 제약을 가하는 법이 성종 때에 생겼다고 했는데요 그렇다면 삼강행실도를 편찬했던 세종 때에는 홀로 된 여성이 마음대로 재혼을 할 수가 있었을까요? 세종 14년 1월 13일의 기사를 살펴보시죠
9: 과인이 부윤 황자후의 아들한테 우리 왕실 안옹주의 딸을 시집 보내고자 하는데 별 문제가 없겠는가?
4: 무슨 말씀이 쉬운지 옹주의 따님을 황부인의 아들에게 출가시키는데 무슨 문제가 있겠사옵니까?
9: 어떤 이가 과인에게 아르기를 황자 후의 아내가 제가 해왔으니 어찌 더불어서 혼인을 할수 있겠습니까? 라고 하였도다 과인의 생각으로는 만약에 세자나 대군의 배필이라면 문제가 있겠으나 옹주의 배필인 바에 상관없을 것이라 여기는데 그대의 의견은 어떠한가?
4: 전하의 말씀이
9: 진실로 그러하옵니다. 세종이 후궁의 딸인
1: 옹주를 출가시키려고 했는데 시어머니가 될 부윤 황자후의 아내가 재가를 해온 여자라 해서 조금은 꺼림직하게 여겼다. 이런 얘기죠. 세종 14년 5월 8일의 기사에는 이런 내용도 올라 있습니다.
0: 작고한 서승 조여평의 아내가 시동생인 혹은 조길통과 노비 때문에 서로 다투면서 힐난하였는데 조길통이 말하기를 당신의 어머니가 제가 하였으니 그러고도 사람이냐라고 힐난하자 조여평의 아내가 말하기를 어머니가 실행한 것이 아닌데 제가 한 것이 무엇이 나쁘냐라고 항변하였다.
1: 자이 내용만 봐도 이미 세종 시기에도 여성이 제가 하는 것에 대해서 곱지 않은 시선을 보내고 있음을 알 수가 있습니다 같은 해 4월 24일에는 세종이
9: 승정원에 다음과 같은 어명을 내립니다 최완의 첩에게 상을 내리는 게 가하다고 하였는데 과인의 생각은 그렇지 않다 비록 그 첩이 최완을 위해 정성을 다하였다 하나 재가를 하였으니 어찌 상을 내릴 것인가. 지난번에 박신의 처는 박신이 죽자 스스로 목을 찔러 죽었으나 그 여자 역시 재가를 한 처지였기 때문에 포상을 하지 않았던 것이다. 최완의 첨 역시 이와 마찬가지다. 예주에게 그리 처결하게 이르라.
1: 열부로 추천된 여자에게 상을 내리는 데 있어서도 재가를 한 경우에는 이처럼 불이익을 받았던 것입니다 우리는 흔히 조선시대에 하면 철저한 가부장 사회로서 남존여비의식이 지배했던 것으로 생각하기가 쉬운데요 연구자들의 견해는 조금 다릅니다
2: 남존여비는 남자는 존귀하고 여자는 비천하다 그래서 여자는 남자에게 복종해야 된다는 이야기인데 근데 남녀 유비는 남자가 여자는 차별이 있어야 된다 그리고 그 행동이나, 그 다음 그들의 거처가 구별이 된다. 이런 이야기인데, 소선시대 남녀 유별을 이야기할 때는, 물론 남존 여비 관념도 받아들입니다만, 동시에 무슨 이야기가 이야기 이루어지느냐 하면은, 남녀 사이, 부부 사이입니다. 제일 중요한 남녀는 부부 사이니까, 부부 사이는 상호 공경해야 된다는 이야기가 들어가 있습니다. 그러니까, 아내가 남편에게 복종만 하는 게 아니고, 남편은 동시에 아내를 공경해야 되는, 그와 같은 행위. 그는 군신관계도 마찬가지인데 신하는 임금을 충으로, 승승으로 섬기고 군주는 신하를 부리되 예로서 부려야 된다.
1: 그러니까 조선시대 남녀의 관계를 놓고 볼때 아내가 남편에게 무조건 복종해야 한다는 의식이 일방적으로 지배했던 것이 아니고 남녀가 예에 맞게 상호 공경하는 것. 이것이 부부간에 있어서의 기본적인 유교윤리였다는 얘기입니다. 물론 남녀가 평등한 요즘의 시각으로 보면 여성의 사회참여가 불가능했다는 사실은 확실하지만요. 여성이 정치, 사회적 지위가 존재하지 않았다는 것은 새삼스러운 일이 아니라 고려시대 때부터 이어져온 것이죠. 그렇다면 여성에게 연료가 되기를 강조하는 이 상황은 어떻게 이해해야 할까요?
2: 연료를 강조하는 게 여성을 억압하는 거라면 양반분자자한테는 그런 규범을 요구하면서 를 일반 평민분자자한테는 그런 규범을 강요하지 않을까 그러면 양반분여자들의 처지에 반해서 일반 평민분여자들의 처지가 더 낫다 더 자유롭다 그거는 조금 다른 맥락이 그래서 이 여성의 정치 사회적인 주의 문제, 그다음에 남녀 유별이라는 규범의 문제, 그다음에 재산 상속의 문제, 이런 것들은 그냥 우리의 현재적인 관점에서 쉽게 생각할 수 있는 그런 문제는 아니다.
1: 상하귀천의 신분사회에서 하층민의 여성에게는 연려의 규범을 요구하지 않으면서 양반가의 부녀자들에게만 그것을 강조했다는 점에서 이 규범 자체가. 여성을 억압하기 위한 것이었다고만 봐서는 안된다는 견해입니다 자 그렇다면 이러한 대목은 어떻게 이해해야 할까요? 조선왕조가 세워진 직후인 태조 1년 9월 21일 대사헌이 임금에게 올린 상소에
8: 이러한 구절이 나옵니다 전하 옛날에는 여자가 한번 시집을 가면 설령 부모가 죽었더라도 친정에 걸음하는 경우가 없을 정도로 엄격하였사옵니다 하운데 고려 말기에 풍속이 퇴폐해져서 사대부의 아내들이 권세 있는 집안에 찾아가서 아련하는 것을 태연히 하고 부끄럽게 여기지 않았사오니 식견이 있는 사람은 이를 수치스럽게 여기옵니다 원컨대 지금부터는 문무양반들의 부녀자들은 부모, 친형제, 친자매, 친백부, 친숙부, 친회숙, 친이모를 제외하고는 서로 왕래하지 못하게 하여 풍속을 바로잡으시옵소서. 조선이
1: 개국하자마자 여성의 행동에 이러한 제약이 생겨난 것이죠. 확실히 고려시대와는 달라진 모습입니다.
2: 남녀 유별. 남자와 여자를 구별하는 그리고 그 사이의 접촉을 제한하고자 하는 그런 생각은 분명히 조선시대에 강화가 됩니다. 그러면서 고려시대까지는 남성들이 모인 자리에 여성들을 쉽게 볼수 있지만 은 조선시대가 되면 그렇게 보기가 힘들어지는 그런 상황이 생기는 것은 확실합니다.
1: 또한 태종 14년에는 여성이 외출을 할때 얼굴을 드러내지 못하게 하는 복장 규정이 생겨납니다.
0: 부녀자는 고깔 모양의 임모를 들이워서 얼굴을 가리되 부채를 가지는 것을 그 말하고 명하였다. 이전까지는 부녀자의 임모의 가리개를 말아올리고 부채를 가지고 얼굴을 가리웠으므로 이때에 이르러 그 가리개를 앞으로 들이워서 얼굴을 감싸 가리도록 명하였던 것이다.
1: 여성에게 성적 순결성을 지키도록 하자면 외관 남자의 만남 자체를 차단해야 한다. 이렇게 생각했던 것이죠. 여성의 외출을 제한하려는 또 하나의 움직임이 있었습니다. 부녀자가 사찰에 가는 것을
8: 금하고 통제하는 것이었죠. 전하, 작고한 좌의정 유정연의 아내 이 씨가 국가의 법을 두려워하지 아니하고 그의 어머니 순정택주와 더불어 공공연하게 절에 올라가서 크게 불공을 드리고 심지어 숙박까지 하여 싸우니 부녀자의 행실에 크게 어긋나는 일이옵니다. 청하건대, 율문에 따라 그 죄를 결단하게 하시옵소서. 이 씨는 좌의정의 아내이기에 앞서 완산군의
9: 딸로서 왕실 사람인 바에 어찌 죄를 줄수 있겠는가. 부인 이 씨는 용서하고 다만 그 수행자를
4: 처벌하도록 하라. 주상전하, 분녀자가 사찰에 가는 것을 금지한다는 금령을 문밖에 내걸어 나 이를 어기는 자들이 많습니다.
1: 조정에서는 공공연히 불교를 배척하는 정책을 시행해 왔지만 부녀자들의 사찰 출입을 문제 삼는 사례는 건국 초기부터 끊이지 않고 이어집니다. 세종 16년 5월에는 중전의 어머니인 대부인 안씨가 포함된 부녀자의 무리가 회암사에 다녀온 일로 사찰의 승려가 의금부에 잡혀가서. 추국을 받기도 하죠.
7: 부르셨습니까 전하? 지금
9: 의금부에서 회암사의 중을 추국하고 있다 하는데 어찌된
7: 일인가? 신이 지금 추국장에 가보고 오는 길이온데 부녀들이 절에 올라가 유숙했다 하여 사찰의 중을 추국하고 있다고 하옵니다. 절에 간 부녀자들은 누구라 하던가? 아뢰옵기 황송하오나 대부인 만인과 돈영 안수산의 첩 등이 절에 가서 여러 날 동안 머물렀다 하옵고 그 외에 열 대여섯 명이나 되는 분여자들도 함께 갔다 하여 추가로 불러서 추국할 것이라 하옵니다. 하하,
9: 과인은 이 일을 듣고 마음속으로 크게 놀랐느니라. 다른 분여자들이야 사리를 모르고 그랬다 할수 있으나 안수산의 첩이 그랬다니 과인이 안수산에게 첩을 다스리지 못한 책임을 반드시
7: 물을 것이니라 유래의 거하여 엄히 다스려야 할 것이옵니다 음, 그런데
9: 사찰에 출입했다 하여 거기에다 죄명을 붙인다 해봐야 기껏 위령률을 어긴 것에 불과하고 더군다나 대부인은 죄를 가하지 못할 뿐이 아닌가 어찌 죄명을 붙여서 벌을 주겠는가 이번엔 그냥 내버려 두고 추국을 하지 아니함이 오를 것이다
7: 전하 대부인 만님은 추국을 아니하는 것이 마땅하옵니다 하오나 그 외의 분여자들이 절에 몰려 올라가서 여러 날 동안 유숙한 것은 그 행실의 심이 부당하옵고 더군다나 부녀자가 중과 같이 절에 머물면 실절한 것으로 논제한다는 것이 육전에 실려있어오니그 부녀들은 본래 사리를 알지 못하고 그리하였다 하더라도 그 죄를 용서할 수는 없사옵니다. 마땅히 추국하고 징계하여야 할 것이옵니다. 여종들이
9: 많이 갔다고 들었는데 만이래 가정의 부녀자가 그러했다면 진실로 다당치 못한 일이니 불러서 추획하도록 하라 앞에서 소개한 발언 중에요 부녀가
1: 절에 가서 머물면 실절한 것으로 간주해서 논제한다 라는 이 대목이 좀특이하지요 실절은 곧 절개를 지키지 못한 것을 일컫습니다 부녀자가 절에 간 것을 정절을 잃은 것으로 치부했다는 얘기입니다.
2: 하나는 척불이라는거 하고 동시에 중은 남성이니까 남녀 유별을 하고 그두 가지가 같이 올려지면서 여성들이 절에 올라가는 것을 금지하고자는. 하 그리고 실제로 뭐 절에 올라가면서 사실이 아닌지 모르겠습니다만은 기록에 보면은 그런 뭐 추문들이 많이 생기고 그러니까 그걸 금지하고자는 하 그런 내용 같습니다.
3: 하루만 갔다 오는 것이 아니라 거기서 몇날 며칠을. 묻고 오고 그리고 또 하나는 가서 단순히 절에만 가는 게 아니라 절에 가는 김에 아예 놀다 온다는 거죠. 그래서 그 음주 가물을 같이 즐기는 이제 이러한 사례들이 많이 나오게 됩니다. 무엇보다도 이 불교 억제 정책을 썼기 때문에 그 여성들이 그 사찰에 가는 것을 못 가게 막은 것도 맞지만 거기 외에는 그거 외에도 이렇게 여성들이 자꾸 외출을 하고 절에 가면서 풍속에 물러해지는 이러한 부분들을 가장 크게 우려했기 때문에 여성들이 그 절에 가는 것을 규제한 가장 근본적인 원인이라고 생각합니다
1: 분여자가 사찰에 출입하는 것을 두고 풍속을 어지럽게 한다 해서 처벌을 주장하고는 있지만 다른 한편으론 사찰에 시주가 몰리는 것에 대한 경계이기도 했습니다 세종 16년의 집현전 부재학 설수는 임금에게
5: 이러한 주청을 올립니다. 전하, 얼마 전에 미친 승려가 어리석은 백성을 속이고 꿰어서 백성의 고혈을 짜내어 가지고 때를 지어 한강에 모여 수륙제의 모임을 베풀어 싸운데 이날 위로는 거가 대족으로부터 여염집의 분녀에 이르기까지 그 중들을 우러러 받들고 시주를 하여 싸운데 남에게 미치지 못할세라 앞다투어 재물을 소모하고 풍속을 무너뜨림이 이보다 더 심할 수가 없었사옵니다. 어찌 궁한 백성의 입속에 들어가야 할 식량을 아무 하는 일도 없이 놀고 먹는 무리들에게 줄 수가 있겠 싸웁니까? 저 회암사란 절은 서울 가까운 곳에 자리하고 있는데다 승도들이 삼가는 마음이 없어서 오히려 그 교를 더럽히는 자들이 모여드는 소굴이 된지 오래됐사옵니다. 당장에 헐어버릴 수는 없다 하더라도 그 사찰이 사치스럽고 화려하게 꾸며져서 장차 다시 그 교를 창도할 이유가 무엇이겠사옵니까?
1: 그러니까 여성의 사찰 출입을 막는 것이 단순히 풍속의 문제만이 아니라 시주가 늘어나서 사찰이 풍족해지면 결국 불교가 다시 융성할까 걱정이다. 이런 얘기입니다.
3: 조선 후기에는 사실 여성들이 직접 절에 가는 사례들이 그렇게 많이 발견이 되지는 않습니다. 하지만 그렇다면 여성들이 절에 안 갔을까요? 그렇지 않다는 거죠. 그것을 뭘로 알수 있냐면, 바로 불사를 일으킬 때 거기 그 시주자 명단에 여성들이 많이 포함이 되어 있거든요. 이러한 것들을 보면 여성들이 그 사찰과 끊임없이 교류했다는 사실을 알수 있는데 조선 전기와 후기의 차이는 조선 전기에는 직접 찾아가는 그러한 그 행동들이 많았다면 후기에는 간접적으로 저를 지원하는 이러한 그 행동들을 많이 했던 것 같습니다
1: 세종 16년
5: 4월 27일 전하, 삼강 행실도를 완성하였 싸웁니다. 삼가 전하께 인쇄본 한 부를 올려옵니다.
9: 하하하, <웃음> 많았느니라.
1: 이날 드디어 삼강행실도를 인허해서
9: 반포합니다. 자고라 삼강은 사람이 지켜야 할큰도리허허허허허허 부부의 별의를 마땅히 먼저 알아야 할 것이다. 이제 과인이 신료들에게 명하여 고금의 사적을 편집하고 아울러 거기에 그림을 붙여 만든다. 그 이름을 삼강행실도라 하였도다. 이제 인쇄하게 하여 서울과 외방에 널리 보급하고 학식이 있는 자를 선택하여 항상 가르치고 지도하여 일깨워주게 하며 장려하고 권면하여 어리석은 백성들로 하여금 모두 알아서 그 도리를 다하게 하고자 하는 바이다.
1: 세종은 이때 발표한 교서에서 그 삼강행실도를 어리석은 백성들에게 읽게 하겠다 이렇게 말하고 있습니다. 한자 말로는 지압이 부자와 지엄이 부자 앞에 어리석을 우자를 붙여서 우부우부라고 적고 있는데요. 바꿔서 말하면 어리석은 남녀 혹은 무지렁이 백성 뭐이 정도의 뜻이 되겠죠. 그렇다면 정말 세종의 말대로 그삼강행실또는 무지렁이 백성들에게 읽히려고 만든 것일까요? 그건 아니었습니다.
2: 보통 이 상황 현실도 보급 대상 이야기할 때 보면은 우부 우부 어리석은 혜비 어리석은 혜미 그래가지고 그러니까 일반 무지뱅이 백성들한테 마치 보급한 것처럼 그런 식으로 서술이 되어 있습니다. 근데 제 생각에는 절대 그렇지 않다고 생각이 됩니다. 그런데 예, 지방 우리 김해에 사는 어떤 농민이 그삼강행실도를보려면은 어디를 가야 볼수 있냐면은 향교에 가야 볼수 있습니다. 향교에 그삼강행실도라는게 그렇게 많이 간행되지를 않습니다. 그런데 그 상강행시도가 반포가 될때그 상강행시도 보급 대상은 각 지방에 있는 향교에 상강행시도를 보급합니다 그러면 지방에 살고 있는 농민이 거기가 가지고 향교에 가서 책 빌려 가지고 보고하는 거는 그게 불가능입니다.
1: 과거를 거쳐서 벼슬을 할일 따위가 없는 그야말로 우부우부 즉 무지렁이 백성들의 경우에는 남편과 사별하고 나서 재가를 한다 해서 특별히 불이익당할 일도 없으려니와 임금에게 충성을 바치는 일도 벼슬길에 오른 양반들에게나 해당하는 것이기 때문에 설령 삼강행실도를 구해서 읽는다 한들 크게 소용닿는 것도 아니었습니다. 그렇다면 세종이 삼강행실도를 편했을때 그것을 통해서 계몽하고자 했던 대상은 누구였을까요?
2: 기본적으로는 지배층 내부의 유교윤리를 확립하고자 하는 게 삼강행실도의 기본 목적이었고 일반 백성들을 대상으로 한 윤리서가 만들어지는 것은 조선중종 때가 돼야 됩니다. 중종 때가 되면 이 경민편이라는 그런 그 윤리서가 하나 만들어집니다. 그런데 그 경민편의 윤리서는 경민편이라는 책은 실제 일반 농민들이 실천해야 될 그런 도리를 담고 있습니다. 그럼 좀 전에 말씀드린 대로, 삼의행실때 충신 사례가 있는데, 일반 농민들한테 충신 사례가 무슨 관계가 있습니까? 아무 관계가 없습니다. 그거는 관료가 될수 있는 그런 자격 처지에 있는 자들한테 의미가 있지, 일반 농민들한테는 별로 의미가 <웃음> 없는 그런 내용입니다.
1: 자 그런데 이 삼강행실도가 비록 이해를 돕기 위해서 그림을 포함하고 있다곤 하지만 기본적으로 이야기를 한문으로 기술하고 있었기 때문에 아이들과 부녀자들이 해독하는 데에는 한계가 있었습니다. 그러던 차에 역사적인 훈민정음이 창제되죠. 훈민정음의 창제 과정은 다음 기회에 탐색하겠습니다만 세종은 훈민정음을 만드는 과정에서
9: 이러한 발언을 합니다 과인이 만일 어려운 한문으로 되어 있는 삼강행실을 언문으로 번역해 민간에 반포한다면 어리석은 남녀가 모두 쉽게 깨달아서 충신과 효자와 연녀가 반드시 무리로 나올 것이니라 그러자 집현전
1: 학사들 중 훈민정음 창제를 반대했던 최말리
7: 정창손 등이 이렇게 맞받아 칩니다. 전하, 삼강행시를 반포한 지 한참이나 지났사온데그 뒤에 충신, 효자, 연료의 무리가 나오는 것을 결코 볼수 없었사옵니다. 사람이 행하고 행하지 않는 것은 사람의 자질 여하에 달려있기 때문이옵니다. 어찌 꼭 그것을 언문으로 번역한 후에야 사람이 모두 본받을 것이라 하시옵니까?
1: 그러자 이 말을 들은 세종은 극도의 분노를 표출합니다.
9: 뭐라 하였느냐? 삼강행실을 반포한 후에 충신효자 연료의 무리가 나오지 아니하였는데 언문으로 번역해 보급한다 하여도 아무 소용없을 것이라 하였느냐? 대체 이따위 말이 어찌 선비의 이치를 아는 말이겠느냐? 참으로 아무짝에도 쓸데없는 용속한 선비로구나!
2: 최말리 이야기는 맞죠. 사실 열례도지 삼강행실도 보급한다고 중신효자 열레 생기는 건 아닌 건 맞습니다. 근데 그 세종이 그 최말리 보고 하는 이야기가 치체, 통체하는 그 근본을 모르는 그런 소리라고 이야기하는 그것도 맞는 이야기가 이 삼강행실도 보급하는 게 실제로 물론, 중신효자연료가 나오면 좋지만, 그거보다 더 중요한 게 아니라 통치 이념. 한 나라를 이끌어가는 이념을 확립하는 그런 의미가 있습니다. 삼강행실도에 중신연료가 실림으로서 절이라는 규범, 규범이, 이 조선왕조를 지탱하는 가장 중요한 규범이 절이라는 것을 선포하는 그런 의미가 있습니다. 그리고 그걸 은혜한다는 이야기는 그런 선포를 보다 더 광범위하게, 보다 더 쉽게 전파하겠다는 그런 뜻이 있는 것이기 때문에 최만리 이야기도 맞고 세종의 이야기도 맞고
1: 그러니까 정창손최말리 등이 삼강행실도의 효용성 자체를 무시하거나 비판했다기보다는 훈민정음 창제를 반대하다 보니 삼강행실도를 한글로 풀어서 언해본을 만드는 일에도 반대를 할 수밖에 없었던 모양입니다 그렇다면 세종 때 삼강행실도를 쉽게 풀어서 쓴 한글 언해본이 만들어졌을까요? 세종이 언해본을 편찬했는지 안 했는지는 알 수가 없습니다. 김은식 교수는 당시에 언해본이 만들어졌다고 해도 인쇄작업을 거쳐서 간행되지 않은 것만은 확실하다고 말합니다. 지금 우리가 보고 있는 삼강행실도 언해본은 그로부터 38년이 지난 성종 때 만들어집니다.
0: 성종 12년 3월 24일 예주에 전지하였다.
6: 적으로 국가의 흥망은 풍속의 순방 여부에 달려있는데 풍속을 바르는 일은 반드시 집안을 바르는 데서 비롯해야 할 것이다. 예전에 우리가 사는 동방은 정신하여서 그 풍속이 음란하지 않다고 일컬었는데 근자에는 양반가의 부녀 중에도 혹 실행하는 자가 있으니 이는 과인이 매우 염려하는 바이다 하여 과인은 언문으로 된 삼강행실 연료들을 열어질 인쇄해서 서울의 오부와 각도에 보급할 것이다 장차 경양각지의 분야들이 모두 강습할 수 있도록 하게 하라 그러면 아마도 풍속을 바꿀 수 있을 것이다
1: 자, 이 성종의 말 중에서 근자에는 양반가의 분녀 중에도 혹 실행하는 자가 있었다라고 했는데요. 실행, 즉 정절을 저버린 양반가의 분녀는 바로 그 유명한 어우동을 지칭합니다. 말하자면 어우동이 일으킨 사건 때문에 언문 삼강행실연료도라는 이름으로 언해본이 나오게 된 것이지요. 바꿔서 말하면 세종 때 편찬했던 삼강행실도 중에서 연료편만 따로 떼내서 은혜본을 만든 겁니다.
2: 최초로 만들어져서 간행된 은혜본은 성종 때입니다. 근데 성종 때인데 처음에 성종이 은혜본을 간행했을 때 그때 그 은혜본은 삼강행실도 전체가 아니고 삼강행실 연료도입니다. 연료도만 은혜본으로 만들어집니다. 그 삼강행실 연료도가 은혜본으로 만들어진 제일 중요한 이유 중에 하나가 그 유명한 성종 때그 어동이라는 우 여자가 있습니다. 그 어동 우 사건이 터지고 난 다음에 이 어동이라는 우 여자의 특징이 바로 성적 순결을 파괴한 가장 대표적인 여성입니다. 그래서 그 사건이 있고 난 다음에 성종은 상관인실 열료도를 보급하려고 그러고 그런데 열료도 보급의 구체적인 대상은 분녀자고분녀자들한테 보급할 때는 원예가 필요하고 그래서 음문삼강행실열료도이 정확한 책명입니다. 그음문삼강행실열료도가 성종 때 처음으로 만들어져서 보급이 가능이 되었습니다
1: 어우동 사건의 충격을 받아서 일단은 삼강행실열료도를 한글로 언해에서편했지만 삼강행실도 전체를 편찬할 필요성이 제기됩니다.
0: 성종 20년 6월 1일 개성부 관찰사가 임금에게 아뢰였다.
4: 신이 근년의 상을 당해 시골에 있으면서 보건대 어리석은 백성 중에는 부모와 서로 힐란한 자도 있었사옵고 형제가 불화한 자도 있었사옵니다 이렇게 용성한 시기에 이런 풍속이 있는 것은 심히 마땅하지 못하옵니다 옛 세종조의 삼강행실을중에 반포하여 사람들로 하여금 착한 마음을 일으키게 했사옵니다 그런데 지금은 관부에서도 이 책을 찾아볼 수 없사옵니다. 하운데 하물며 민간에서야 찾을 수 있겠사옵니까? 시는 생각하건대 삼강행실의 책은 앞에 모양을 그림으로 그렸고 뒤에는 사실을 글로 기록했사운데 만약 이것을 가지고 가르친다면 풍속을 바꿔나갈 수 있을 것이 없고 또한 인심을 고칠 수 있으리라 여겨지옵니다. 다만 백성들이 두루 쉽게 읽을 수 있도록 행실사례들 중에서 그 절행이 특이한 것들만을 골라서 간략하게 조출한 다음에 인쇄하여 여러 시골에 반포하면 풍속을 교화하는 데큰 도움이 될 것이옵니다. 오, 경의말이 옳도다. 이는 참으로 아름다운
6: 생각이다.
1: 이렇게 해서 삼강행실도의 언해본 출판작업이
8: 진행됩니다. 그 내용은 이렇습니다. 준하 삼강행실도의 산정작업을 마쳐 싸웁니다. 신등이 세종조에 편했던 삼강행실도 안에서 사람들이 쉽게 알아서 보고 느낄만한 것을 골라 각각 35인을 얻어 싸웁니다. 하여 효자와 충신과 열렬를 합하면 모두 105인이 되옵니다.
2: 다음에 만들어진 그은혜본은 원래 세종대 삼강행실도 그대로가 아니고 세종대 삼강행실도는 330명입니다. 근데 그게 3분 1로 줄여버립니다. 110명씩 되어 있던 효자 중심 연료를 35명씩으로 그렇게 줄여서, 산정이라고 그러죠. 그래서 은혜를 합니다. 그 성종 때 그걸 삼강행실도를 삼강행실도 산정은혜본이라고 그렇게 이야기를 합니다. 그렇게 되면서 이 은혜가 된 삼강행실도가 만들어지게 되고, 이후, 성종 이후에 보급된 모든 삼강행실도는 바로 이 산정은혜본이 그렇게 보급이 됩니다.
1: 이때 만들어진 삼강행실도를 산정언해본이라고 부르기도 하는데요. 여기에서 산정의 산은 깎을 산입니다. 말하자면 세종 때 펴낸 삼강행실도에는 효자 충신 열렬을 합해서 330명이나 수록돼 있었는데 이것을 35명씩으로 대폭 깎아서 총 105명만을 수록해서 간편하게 만들었다. 이런 얘기죠. 물론. 한글 풀이를 곁들였기 때문에 언해본이라고 부르는 것입니다 우리가 지금 볼수 있는 삼강행실도는 바로 이때에 만들어진 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제482편 삼강행실 열려도 이상락극본 인종성 연출로 보내드렸습니다.